0: Gente, nesse podcast a gente vai falar sobre a matemática relacionada às disciplinas da área de ciências da natureza no que se refere ao sol. Isso mesmo, tem muita coisa legal e incomum que a gente precisa abordar sobre. Os integrantes do grupo são Giovana Mota, Helena Gonçalves, Kaique Figueiredo, Lara Vieira, Luiz Felipe, Maria Luísa, Estela Camargo e Suzane Gonçalves. O professor orientador de matemática é o Jean, o Big J, E simbora que a gente tem trem demais para falar. Começando com as relações matemáticas e biológicas, uma vez que a energia solar é colocada em foco, a área dos estudos da matemática faz referência à biologia e, mais ainda, à educação ambiental. A energia solar não provoca impactos ambientais quando utilizada como uma fonte alternativa para a obtenção energética, já que ela é tida como limpa no meio das discussões verdes de ajuda ao planeta. No entanto, devido à incidência de raios solares na Terra, cerca de 51%, os quais são responsáveis pela fotossíntese das plantas, em uma quantidade excessiva podem ser bem prejudiciais, principalmente os raios UVC e UVB. Os raios UVC podem provocar cânceres e queimaduras bem graves, porém são mais raros. E os raios UVB são capazes de atingir camadas mais profundas da pele e também provocar queimaduras, envelhecimento precoce e também o câncer de pele. Entretanto, é possível adquirir vitaminas D através do sol, a qual ajuda a absorver o caos do organismo e evita a osteoporose e raquitismo. No Brasil, a gente tem um enfoque para essa radiação solar principalmente na região sudeste, região norte, nordeste e centro-oeste. Principalmente na norte e centro-oeste. No mundo, a gente tem uma incidência solar bem forte nos em países como a França e o Canadá e no Brasil a cidade de Londrina também é destaque com uma estimativa de diária bem alta. Então agora vamos tratar das relações físicas. A matemática está presente no nosso dia a dia de diversas formas, e com a ajuda dela é possível, identif é possível identificar, quantificar, sistematizar e descobrir diversos padrões, como os 12 meses do ano, que é o tempo que a Terra gasta para realizar a translação, uma volta em torno da órbita do Sol, e as 24 horas do dia, que é o movimento de rotação que o nosso planeta realiza no seu próprio eixo. Com o passar dos séculos, a astronomia desenvolveu muito, e os estudos relacionados a isso iniciaram na pré-história com a observação de corpos celestes e tinha como intuito identificar como os astros influenciavam nas mudanças do ambiente. Algumas descobertas bem importantes são a distância do Sol e da Lua em relação ao nosso planeta e o diâmetro da Terra, que é uma teoria formada por Erastósteres. A descoberta também do movimento de rotação e translação é associada aos estudos de Nicolau Copérnico. Kepler acreditava que a matemática fundamentava os fenômenos da natureza e que o Sol ocasionava os movimentos relacionados ao sistema solar.
1: Podemos relacionar os estudos matemáticos sobre o Sol com a Física, na matéria de calorimetria, onde aprendemos que uma das formas de transmissão de calor é a irradiação. Um exemplo é a irradiação do Sol sobre a Terra. O processo de irradiação ocorre por meio de ondas eletromagnéticas e essa forma de transmissão não necessita de um meio material entre os corpos. Quando os raios solares chegam na Terra e atingem o um corpo, parte é absorvida e parte é refletida. Logo, corpos mais escuros absorvem mais e corpos claros refletem mais. Falando no Sol, quando estamos caminhando, por exemplo, no Sol, percebemos que dependendo do ângulo que o Sol está nos atingindo, forma uma sombra e através da matemática podemos calcular o comprimento dela, não só de corpos humanos, mas de qualquer objeto exposto ao Sol. Assim como calcular a altura de prédios, com base na semelhança de triângulos, e também, em problemas como este, podemos usar as funções trigonométricas dentro da trigonometria. E agora, para finalizar com chave de diamante as relações interdisciplinares, vamos falar um pouco de matemática e química. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Tal processo é responsável em manter a Terra numa temperatura adequada e, sem ele, o planeta teria uma temperatura extremamente baixa e isso afetaria na sobrevivência dos seres humanos. Quando os raios solares atingem a superfície terrestre e, devido à camada de gases do efeito estufa, aproximadamente 50% deles ficam retidos na atmosfera, a outra metade atinge a superfície e gera calor. Os gases do efeito estufa que envolvem a Terra absorvem parte da radiação infravermelha refletida pela superfície terrestre, impedindo que a radiação escape para o espaço e aquecendo a superfície da Terra. Sendo os principais gases responsáveis pelo aumento, são os gases carbônico e metano. O dióxido de carbono ou gás carbono, CO2, é emitido principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. Nas atividades humanas, o gás é considerado o maior responsável pelo aquecimento global e de maior emissão a cerca de 78% pelos humanos. O gás metano, CH4, é produzido pela decomposição da matéria orgânica. É abundante em aterros sanitários, lixões e reservatórios de hidrelétricas, além da criação de gado e cultivo de arroz. Também é resultado da produção e distribuição de combustíveis fósseis, gás, petróleo e carvão. Comparado ao CO2, também é considerado perigoso. O metano é mais eficiente quanto à captura de radiação do que o CO2. O impacto comparativo de CH4 sobre a mudança climática equivale a mais de 20 vezes maior do que o CO2, ou seja, uma unidade de metano equivale a 20 unidades de CO2.
0: E agora, mas de jeito nenhum menos importante, porque vamos falar de dinheiro, o depoimento do meu tio, que há alguns meses instalou na sua casa placas de captação de energia solar para produzir a sua própria energia. É isso mesmo. Então, bora lá.
2: Oi, eu sou o Edgar, sou o tio da Estela, e eu estou ajudando ela no trabalho de ciências da natureza e matemática, temática o sol. Eu tenho energia solar na minha casa, eu adquiri com 10 placas, num valor aproximado de uns 14 mil reais. A minha conta de luz anteriormente, ela era por volta de uns 450 reais todo mês. Com a utilização dessa placa, dessas placas solares, eu tive uma redução para por volta dos 70 reais a conta de luz. Com isso a gente tem uma estimativa que, será uma, que o sistema todo vai se pagar por volta de três anos e aí a partir disso que eu tiver lucro.
0: Então foi isso, Jean e turma. Esperamos que vocês tenham gostado das informações e curiosidades apresentadas hoje nesse podcast. Então fechou!